0: 官府立宪急获沈香，一来为他是总督衙门的锦犯，二来为妇人日日哀求，所以上锦言笔。今日也是那李万不该命绝，恰好有个机会。却说总督杨顺、御史陆凯两个日夜商量，奉承严府，指望旦夕封侯败绝。谁知朝中有个兵科给事中吴石来，风闻杨顺横杀平民冒公之事，把他尽情合奏一本，并和陆凯旁、彭奸助恶。嘉靖爷正当设教助息，闻说杀害平民，大伤和气。龙颜大怒，着锦衣卫纽继来京问罪。严嵩见盛怒不测，一时不及救护，到底亏他愚中调停，止于虚爵为民。可笑杨顺、陆凯杀人媚人，至此徒为人笑，有何意义哉？再说贺知州听得杨总督去任，已自把这公事看得冷了，又闻是连次不来哭禀。两个差人又死了一个，只剩的李万又苦苦哀求不已。贺知州吩咐打开铁链，与他个广捕文书，只叫他用心缉访，明示放松之意。李万得了广捕文书，犹如捧了一道赦书，连连磕了几个头，出得府门，一道烟走了。身边又无盘缠，只得乞讨而归，不在话下。却说沈小霞，在冯主事家复辟之中住了数月，外边消息无有不知，都是冯主事打听将来说与小霞知道。小的闻氏在尼姑庵寄居，暗暗欢喜。过了年余。已知张谦病死，李万逃了。这公事渐渐懒散。冯主事特地收拾内书房三间，安放沈香在内读书，只不许出外。外人亦无有知者。冯主事三年孝满，未有沈公子在家，也不去起父做官。光阴似箭。一住八年，知严嵩一品夫人欧阳氏族，严世蕃不肯扶柩还乡，唆父亲上本留己侍养，却于丧中簇拥姬妾，日夜饮酒作乐。嘉靖爷天性至孝，访知其事，心中甚是不悦。时有方士蓝道行。善扶鸾之术，天子召见，叫他请仙，问以辅臣贤否。蓝道行奏道：“臣所召乃是上界真仙，正直无恶。万一积下判断有忤圣心，岂恕微臣之罪？”嘉靖爷道：“朕正愿闻天心正论。”与清合涉，岂有最清之理？蓝道行书符念咒，神机自动，写出十六个字来，道是高山翻草，父子阁老，日月无光，天地颠倒。嘉靖爷爷看了，问蓝道行道：“清可解之？”蓝道行奏道：“微臣愚昧未解。”嘉靖爷道：“朕知其说。高山者，山字连高，乃是松字；翻草者，翻字草头，乃是翻字。此指严嵩、严世蕃父子二人也。朕久闻其专权误国。”今先机是朕，朕当极为处分，卿不可泄于外人。蓝道行叩头，口称不敢，受赐而出。从此嘉靖爷渐渐输了严嵩。有御史邹应龙看见机会可成，遂合奏：严世蕃凭借父势，卖官欲绝。许多恶迹，宜加显露。其父严嵩溺爱恶子，执党避贤，以极次修退，以清正本。嘉靖爷见书大喜，即升应龙为通政右参议。严世蕃下法司拟成充军之罪，严嵩回籍，未几。又有江西巡按御史林润复奏，严世蕃不负君武，居家愈加暴横，强占民间田产，蓄养奸人，私通倭虏，谋为不轨。得旨，三法司提问，问官勘实，复奏严世蕃及时处斩，抄没家财。严嵩发养济院终老，被害诸臣进行昭学。冯主事得此喜信，慌忙报与沈香之道，放他出来到尼古庵访问那文淑女，夫妇相见，抱头而哭。文氏离家时怀孕三月，今在庵中生下一孩子。已十岁了，文氏亲自教他念书，五经皆已成诵。沈香欢喜无限。冯主事方上京补官，叫沈香同去送礼赴渊。文氏暂迎归本家园上居住，沈香从其言。到了北京，冯主事先去拜了通政司邹参议。将沈炼父子冤情说了，然后将沈香送冤本稿送与他看。邹应龙一力担当。次日，沈香将奏本往通政司挂号投递。圣旨下，沈炼终而获罪，准复原官，仍进一级，以经其职。妻子赵还原吉。所没入财产，夫县官诏数几还。沈相十里年久准供，赤授知县之职。沈相复上书谢恩，书中奏道：“臣父练向在保安，因目击宣大总督杨顺杀戮平民冒功，吟诗感叹，是直御史陆凯。”因受严世蕃之主，巡按宣大，与杨顺合谋，陷臣父于极刑，并杀臣帝二人，臣亦基于不免。冤师未葬，威宗积绝，受祸之惨，莫如臣家。今严世蕃正法，而杨顺、陆凯安然保首领于乡。是边庭万家之怨骨，衔恨无身；臣家三命之冤魂，含悲莫控。恐非所以肃行典而慰人心也。圣旨准奏，复提杨顺、陆凯到京，问成死罪，兼刑部牢中待决。沈相来别冯主事。要亲到云州迎接母亲和兄弟沈志到京，依傍冯主事寓所相近居住，然后往保安州访求父亲骸骨，复归礼葬。冯主事道：“老年扫处是才已打听个消息，在云州康健无恙。今帝沈志。”一再比游降了，下官当遣人迎之。尊公遗体要紧，贤侄速往访问，到此相会，令堂可也。沈香领命，径往保安。一连巡访两日，并无踪迹。第三日，因倦借作人家门首，有老者从内而出。严禁草堂吃茶，见堂中挂一轴子，乃楷书诸葛孔明两次出师表也。表后淡写年月，不着姓名。沈晓霞看了又看，目不转睛。老者道：“客官为何看之？”沈香道：“动问老丈。”此字是何人所书？老者道：“此乃吾网友沈青霞之笔也。”沈小霞道：“为何留在老丈处？”老者道：“老夫姓贾名石，当初沈青霞边馆此地，就在设下坐狱。老夫与他八拜之交，最相契厚。”不料后遭奇祸，老夫惧怕连累，已往河南逃避。待得这二幅出师表，表成一幅，时常展示，如见无凶之面。杨总督去任后，老夫方敢还乡。嫂嫂徐夫人和幼子沈志，喜居云州，老夫时常去看他。今日闻得严家事败，吾兄必当昭雪。已曾遣人去云州报信，恐沈小官人要来移取父亲灵柩，老夫将此轴悬挂在中堂，好叫他认认父亲遗笔。沈小霞听罢，连忙拜倒在地，口称恩叔。贾时慌忙扶起道。足下果是何人？沈小侠道：“小侄沈香，此州乃王父之笔也。”贾时道：“闻得杨顺这厮差人到贵府来提贤侄，要行一网打尽之计。老夫知道也遭其毒手，不知贤侄何以得权？沈小霞将林清事情备细说了一遍，贾时口称难得，便吩咐家童置饭款待。沈小霞问道：“父亲灵柩恩书必知，岂凡指引一拜？”贾时道：“你父亲屈死狱中，是老夫偷尸埋葬。”一向不敢对人说之，今日贤侄来此搬回故土，也不托老夫一片用心。说罢，刚欲出门，只见外面一位小官人骑马而来，假使指道：“遇巧遇巧，恰好令弟来也。”那小官人便是沈志，下马相见。贾时指沈小霞道：“此位乃大令兄会相的便是。此日弟兄方才识面，恍如梦中相会，抱头而哭。”贾时引路，三人同到沈青霞墓所，但见乱草迷离，土堆引起。贾时引二沈拜了。二审具哭倒在地，贾时劝了一回道：“正要商议大事，休得过伤。”二审方才收泪。贾时道：“二哥、三哥当时死于非命，也亏了狱卒毛公存仁义之心，可怜他无辜被害。”将他师搞葬于城西三里之外。毛公虽然已故，老夫亦知其处。若伏令仙尊灵柩回去，一起带回，使他父子魂魄相依。二位意下如何？二审道：“恩叔所言，正合余弟兄之意。当日又同假时。”到城西看了，不生悲感。次日另被棺木，则即破土重新并列。二人面色如生，毫不朽败，此乃忠义之气所致也。二审悲哭，自不必说。当时备下车仗，抬了三个灵柩，别了贾石起身。临别，申湘对贾时道：“这一轴《出师表》，小侄欲问恩叔取去，供养祠堂，幸勿见拒。”贾时慨然许了，取下挂轴相赠。二婶就草堂拜谢，垂泪而别。申湘先奉灵柩到张家湾，密船装载。沈香附身又到北京，见了母亲徐夫人，回复了说话，拜谢了冯主事，起身。此时京中官员无不追念沈青霞忠义，连小霞母子扶柩远归，也有送刊和的，也有赠馈金的，也有馈进仪的。沈小霞只受刊和一张。余拒不受。到了张家湾，另换了官坐船，异地起人夫一百名牵缆，走得好不快。不一日，来到临清，沈香吩咐坐船暂泊河下，单身入城，到冯主事家投了主事平安家信。袁尚领了文氏淑女。并十岁儿子下船，先参了灵柩，后见了徐夫人。那徐氏见了孙儿如此长大，喜不可言。当初只道灭门绝户，如今依旧有子有孙。昔日冤家，皆饿死见报，天理昭然。可见做恶人的，到底吃亏。做好人的到底便宜。闲话休题，到了浙江绍兴府，孟春元领了女儿孟氏，在二十里外迎接，一家骨肉重逢，悲喜交集。将丧船停泊码头，府县官员都在吊孝，旧时家产已自清查几环。二审服就葬于祖茔，重守三年之志，无人不称大孝。府按又替沈炼建造表中祠堂，春秋祭祀，亲笔出师表一轴，至今供奉在祠堂方中。福满之日，沈香道经受职，做了知县，为官清正。直升到黄堂知府，文氏所生之子，少年登科，与叔叔沈志同年进士，子孙世事书香不绝。冯主事为救沈香一事，京中重其义气，累官至吏部尚书。忽一日，梦见沈青霞来拜，说道。上帝连某忠直已受北京城隍之职，屈年兄为南京城隍，明日午时上任。冯主事觉来甚为可疑，至日午忽见叫马来迎，无疾而逝。二公俱以为神矣，有诗为证。诗曰：生前忠义古犹香，魂魄为神万古扬。了得奸魂沉地狱，皇天果报自昭彰。